1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en por, vías, por varias vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcast, en las principales eh, plataformas para ellos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que Úrsula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, arribó a la capital de Ucrania, Kiev, para reuniones con el presidente Vladimir Zelensky. Estas reuniones serán eh, acerca de la eventualidad de que Ucrania se una a la Unión Europea. Más temprano, Rusia se había informado que había eh, acrecentado su asalto sobre la zona este de Ucrania. El presidente Zelensky dijo que la situación en el este de su país se ha vuelto más dura, fue lo que dijo al tiempo que las fuerzas rusas están avanzando cerca de la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, tropas ucranianas ahí, de manera callada, se han mostrado confiados en mantener sus posiciones frente al enemigo. Hay que recordar aquí una cosa respecto de la visita de la presidenta de la Unión Europea, y, y nada más para no confundir un par de temas. Una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la OTAN. Ucrania había mostrado, sobre todo con Zelensky, había mostrado intenciones de unirse a la Unión Europea, pero siempre dijo que no quería unirse a la OTAN. Hay que recordar, la Unión Europea es una unión económica, la OTAN es una alianza militar. El problema que tenía siempre, bueno, en realidad Rusia iba a decir que Rusia el problema que tenía era de eh, Ucrania unirse a la, a la OTAN, pero la verdad es que Rusia también tenía problema con Ucrania unirse a la Unión Europea, con todo y que la Unión Europea es una unión económica, pero hay que distinguir las dos cosas. Ucrania nunca tuvo la intención y nunca quiso unirse a la OTAN, sí quiso y quería unirse a la Unión Europea, y eso es y eso tampoco Rusia lo quería. Hay que decir eso, hay que establecer eso. Hay que decir que ya que estamos hablando de la Unión Europea, el Banco Central Europeo aumentó su tasa de interés de referencia por medio punto porcentual para alcanzar el 2,5% y ya adelantó que prácticamente habrá otro aumento similar en marzo. La inflación de la zona europea ha estado disminuyendo, sobre todo por una caída en los precios de la energía. Sin embargo, permanece en 8,5%, que es considerado bastante alto. Por su parte, el Banco de Inglaterra aumentó su tasa de interés referencial por la misma cantidad al 3,5%, o mejor dicho, del 3,5% al 4%, sin embargo, en este caso sí sugirió que eh, al, al menos hará más lenta la tasa de aumento de tasas de interés en el futuro. No que hará una pausa, pero que sí disminuirá eh, la próxima, en la próxima reunión de política monetaria. Hay que decir que eh, el banco más grande de la economía más grande de Europa, que es el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, en este las acciones de este cayeron por alrededor de cinco puntos porcentuales después de que este banco no cumpliera con las expectativas de los analistas hacia para el cuarto trimestre del año pasado, sobre todo en lo que se refiere a la rentabilidad, a las utilidades. Eh, a pesar de este número un tanto débil, hacia los últimos tres meses del año pasado, este banco tuvo lo que fue un excelente 2022 en el que dobló prácticamente sus utilidades netas a 6 mil millones de dólares, que es un récord en 15 años. A este banco, al Deutsche Bank, lo ayudaron los, alzas, los aumentos en las tasas de interés y por supuesto un mercado que fue un tanto favorable para él el cual fue eh, eh, y bueno eh, el que el cual fue eh, pues activo en las operaciones de trading y de también de eh, renta fija en el mercado alemán y al otro lado del mundo hay que decir que en esta nota un tanto notable, Australia, allá el Banco Central dijo que eh, en esta ocasión, en el billete de 5 dólares australianos, no estará presente la imagen del de rey Carlos III, ¿sí?, eh, hay que decir que el monarca británico también es el jefe de estado de Australia y tradicionalmente este o esta, porque era la reina, aparecía en la moneda de, o en el billete de 5 dólares australianos. Eh, ahora, en lugar de la imagen del de monarca, aparecerá una... Eh, imagen o un motivo en honor a la cultura aborigen. El fallecimiento de la reina Elizabeth II o Isabel II en septiembre del año pasado levantó el debate en Australia sobre si acaso este país debería convertirse en una república. Bien, ahí lo tiene usted. Um, Déjeme, eh, bueno, primero que nada, déjeme informarle que allá en Nueva York, esta fue una jornada eh, en su mayoría positiva, con el Nasdaq Composite teniendo una explosión de 3,25% adicionales, una explosión de 3,25%, el Standard Poor's 500 subió 1,47%, y el índice industrial Dow Jones, que son 30 acciones, las 30 acciones más grandes de Estados Unidos, Cayó, cayó ligeramente un 0,11%. Eh, y esto, este comportamiento de este día, hay que decir primero que las acciones, hablando de las acciones tecnológicas, las acciones de Meta explotaron por más de 20% después de que este eh, imperio de redes sociales el fundador de este, Mark Zuckerberg, hiciera una muy buena impresión entre los inversionistas con un estimado bastante optimista de los ingresos para la empresa y sus planes de mantener a los costos bajo control. Un día antes, Meta había reportado una caída de 4,5% anual en las ventas para los últimos tres meses del de 2022, que es una caída más pequeña que los analistas habían esperado. Eh, uno de los grandes problemas que había estado teniendo Meta durante el año pasado era la gran inversión, la gran cantidad de recursos que estaba metiendo Meta a su eh, proyecto ...de el metaverso, lo cual le hacía aumentar pues, eh, o disminuir la rentabilidad y pareciera que la intención de Mark Zuckerberg va dirigida en ese sentido. De cualquier manera, eh, quedaron bastante complacidos los inversionistas después de una fuerte caída, muy fuerte caída que han tenido las acciones de Meta durante el año pasado. Un salto de 20% es ciertamente impresionante pero pues eh, esto viene después de una caída mucho, mucho, mucho mayor durante todo el año pasado. Por su parte, Alphabet dijo que los ingresos trimestrales, sus ingresos trimestrales crecieron por un punto porcentual anual a 76 mil millones de dólares, quedando así por debajo de lo que se estaba esperando, eh, afectada por la caída que ha habido en la publicidad digital, simplemente con los anunciantes eh, a, ajustando sus cinturones. El ingreso neto de Alphabet fue de $13,600 millones de dólares. Por su parte, Amazon reportó que sus ventas trimestrales aumentaron por 9% anual a 149 mil millones de dólares y en este caso superó las expectativas de los analistas. El ingreso neto de Amazon fue de 278 millones de dólares y en este caso fue una caída del 98%. Del 98%. Una caída impresionante. Déjeme ver, esto es en el caso de Amazon. Vamos a ver si le puedo decir en este momento cuál fue el comportamiento de la acción de Amazon en este día, después de este resultado. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Mire, yo le estoy informando que Amazon eh, reportó que sus ventas subieron un 9% anual con todo y que el ingreso Cayó por 98% el ingreso neto, pero las ventas aumentaron un 9%. Esto hizo que este jueves las acciones de Amazon saltaran 7,38%. Ahí lo tiene usted. Un buen, buen desempeño. Bien. Fíjese usted. Eh, fíjese usted esta nota. Uh, vamos a hablar de las criptomonedas. Bueno, primero que nada, déjeme le hablo de la explosión, la recuperación grande que ha estado teniendo el Bitcoin durante, esta, durante este año, durante lo que va del de año. El Bitcoin en esta jornada sobrepasó los 24 mil dólares. sí con lo que ha sido una extensión del de rally en lo, que, eh, en lo que va de este año. Eh, hay que recordar que el año pasado el Bitcoin cayó más de 60%, pero como lo hemos hablado aquí, encontró un piso aparentemente bastante sólido o bastante resistente, cerca de los 15 mil dólares y... Eh, piso que encontró por última vez habrá sido en noviembre o diciembre y ahora está ya cruzando los 24.000. Eh, de ninguna manera le estoy yo diciendo invierta en Bitcoin. Pues ni siquiera le estoy diciendo que Bitcoin es una inversión sólida, porque no se lo puedo decir, nadie se lo puede decir. No de Bitcoin. Sin embargo, nada más le estoy reportando el, eh, el desempeño, el comportamiento ...de el Bitcoin. Ahí lo tiene usted. Hablando de... ...criptomonedas... ...escuche usted este reporte. El año pasado... ...hubo un récord... ...de robo... ...de criptomonedas... ...de 3.800 millones... ...de dólares... ...por parte de varios... ...servicios o de varias fuentes... ...que se dieron estos robos... ...pero en total se reportaron hackeos o robos de criptomonedas por medio de hackeos por 3,800 millones de dólares y la gran mayoría de estos robos se dieron por hackers eh, ligados a Corea del Norte, de acuerdo a un reporte liberado este miércoles por la firma de análisis de blockchain Chain Analysis. El aumento en los robos de criptomonedas, que en el 2021 fueron de 3.300 millones de dólares, se dio a pesar, no, no, no a pesar, se dio en medio de este año en el que las criptomonedas sufrieron un desplome muy, muy significativo. Como estábamos diciendo, el Bitcoin solamente cayó 60%. Entonces, lo que le quiero decir es que si en el 2021 se robaron 3,300 millones de dólares en criptomonedas, cuando las criptomonedas valían mucho más y en el 2022 fueron 3,000 800 millones de dólares, cuando las criptomonedas valían muchísimo menos, eso quiere decir que hubo mucho más cantidad de robos. El, 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 la actividad de robos en el 2023 fue mucho mayor que la que se dio eh, eh, en el 2022, fue mucho mayor que la que se dio en el 2021. ¿Me explico? Simplemente sacándolo por la diferencia de valor. ¿sí? Se robaron muchísimo más criptomonedas en el 2022 que en el 2021. ¿Sí? Eh, de acuerdo a este reporte, de nuevo, Corea del Norte es uno de los principales eh, líderes de estos eh, robos eh, y se reporta que hackers ligados y, y, y el reporte nada más habla de hackers ligados a Corea del Norte, no dice que sean eh, del gobierno de Corea del Norte, que tienen que ser, es decir, no iban a ser privados, pero Usan este término muy eh, llamativo que le dicen ligados a. No alcanza a decir el reporte trabajan para, pero sí dicen ligados a. ¿Cuál sea la diferencia? No sé, pero claramente el reporte es cuidadoso en decir que son ligados a. Uno pensaría que es que trabajan para, pero si no lo dicen así, debemos de suponer que no tienen la evidencia para afirmar que trabajan para, pero solamente sí que, que son ligados a. De nuevo, cualquiera que vaya a ser la diferencia, pero bueno, se reporta que estos hackers ligados a Corea del Norte robaron 1,700 millones de dólares de estos 3,800 que se robaron eh, a través de varios hacks a lo largo de todo el 2022 y estos 1,700 millones de dólares que se robaron es un salto significativo con respecto a los 429 millones de dólares que se habían robado en el año anterior. Ahora, este, eh, también el propio FBI, hay que decir, que ha culpado a eh, hackers ligados a Corea del Norte en estos robos. Eh, ahora, la gran pregunta es, ¿para qué Corea del Norte quiere este dinero? Fíjese usted este dato, fíjese usted este dato. Estamos hablando aquí de que eh, estos hackers ligados a Corea del Norte se robaron 1.700 millones de dólares en criptomonedas el año pasado. ¿Sabe usted cuánto exporta Corea del Norte al mundo? El último dato que se tiene es del 2020. Estamos ya en el 2023. Este robo de 1.700 millones de dólares fue en el 2022, pero igual no importa porque exporta tan poquito. ¿Sabe usted cuánto exporta Corea del Norte en, en, con cifras del 2020? 142 millones de dólares. 142. Es decir, no exporta absolutamente nada. 142 millones en el 2020 y en el 2022 robó 1.700 millones de dólares. Entonces ahora sabemos tranquilamente cuál es la principal fuente de financiamiento de Corea del Norte. O al menos una de las principales. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre Corea del Norte? Pues que está construyendo un aparentemente ambicioso programa de misiles nucleares. Al menos está haciendo grandes pruebas para tratar de disimularlo o demostrarlo, cualquiera de las dos. Pero entonces sería fácil pensar que estamos viendo que Corea del Norte estaría financiando este programa nuclear por medio precisamente de robos de criptomonedas, ¿sí? El reporte también habla de que en este 2023 se espera que vaya a haber un gran, gran avance en ciberseguridad para impedir precisamente estos eh, robos, sobre todo montado en los avances que ya se venían dando desde el año pasado, por ejemplo, simplemente o sea, un gran avance por parte de las empresas para protegerse y de las autoridades para perseguir e incluso hasta recuperar lo robado en este tipo de hackeos. Hay que decir que eh, el FBI eh, recuperó 30 millones de dólares en criptomonedas robados en un caso en particular el año pasado. Entonces, el reporte es bastante optimista en este sentido. Pero bueno, ahí está. Me pareció muy interesante compartir esto con ustedes. Bien. Ahora quiero volver a referirme a este caso que yo le he estado presentando desde hace una semana que fue cuando se presentó, que es este caso del de grupo Adani de la India. El grupo industrial Adani o empresas Adani es uno de los grupos industriales más grandes de la India y la India ya es un país bastante grande en cuanto a grupos industriales. Entonces, cuando estamos hablando de la India y estamos hablando de un gran grupo industrial, realmente estamos hablando de un gran grupo industrial. Este grupo industrial eh, fue atacado por un reporte de una firma estadounidense, una firma eh, de investigación de empresas, una firma que a eso se dedica, a investigar empresas para reportar sobre ellas, pero que también al mismo tiempo se dedica a vender en corto, eh, y bueno, esta empresa, Hindenburg Research, sacó un eh, letal informe acerca del grupo Adani, que tiene un fundador que es el hombre que era hasta hace una semana el hombre más rico de todo Asia un industrial de 60 años de edad tan solo que creó y fundó este grupo desde cero hasta ser uno de los más grandes de la India y de Asia y él convertirse en el hombre más rico de Asia eh, y bueno en este informe este Hindenburg Research básicamente acusó denunció que Adani Enterprises es en realidad un gran fraude que han estado manipulando el mercado y que han estado realizando fraude contable, sobre todo con esquemas offshores, etcétera desde hace décadas. ¿Sí? Eso fue una semana, y desde entonces ha sido una semana de terror para el grupo Adani. Hay que decir que este jueves las acciones de eh, eh, Adani eh, cayeron todavía aún más después incluso del de intento de este, in, eh, in, de este empresario multimillonario de calmar a los inversionistas que estaban apanicados a través de un video, siendo la primera vez que aparece y primera vez que hace declaraciones este señor Gautam, Gautam Adami. Eh, y bueno, trató en este video de calmar a los inversionistas, pero esto no tuvo eh, pues efecto, porque siguió todavía el ataque a las acciones de su empresa. En este video, Adami dijo que para mí el interés de mis inversionistas es lo más importante y todo lo demás viene segundo, fue lo que dijo a él después de haber anunciado que cancelaba la colocación en bolsa de 2.500 millones de dólares de su eh, de un, del grupo eh, holding que era Dani Enterprises eh, anunciando que no quería eh, hacer esta colocación que ya había anunciado y que ya había despertado mucho interés y básicamente lo dijo eh, lo hizo diciendo que vaya ya no confiaba en la valoración de las acciones, entonces su razonamiento fue, si yo coloco estas acciones, estas acciones van a caer después del precio de salida y va, voy a hacer perder a los inversionistas, no quiero hacerlos perder básicamente eso fue lo que hizo, entonces voy a cancelar la colocación y después vemos otra vez qué hacemos ¿sí? Eh, y bueno, pero de nuevo, esto no calmó a los inversionistas y las acciones de eh, Adani Enterprises cayeron otro 25%, eh, mientras que las acciones en las otras compañías del grupo cayeron entre 5 y 10%. Eh, es, es tan grande este grupo, este conglomerado, que eh, eh, este fundador, tiene varias empresas que todas están listadas en bolsa con diferentes nombres figúrese usted eh, un pues no sé vamos a hablar de Carlos Slim sí, que es propietario de Claro por ejemplo, entonces Claro tendría sus propias acciones listadas en bolsa eh, Telmex tiene sus propias acciones listadas en bolsa eh, la empresa constructora del Grupo Carso también, o de, o de, o de Carlos Slim, también tiene sus propias secciones eh, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con el Grupo Adani, ¿sí? Uh, hay que decir a este respecto que, eh, bueno, primero que nada, yo volver a mencionar el tremendo conflicto de interés al que está, en el que está metido el Hindenburg Research, esta empresa. Porque ellos sacan este reporte, pero al mismo tiempo hacen una inversión en contra de, o una apuesta en contra del de Adani Group. Con lo cual, ellos tienen el incentivo de generar una caída en las acciones del Adani Group para sacar provecho de eso. Entonces, tienen un conflicto de interés muy, muy grande ahí. Pero yo estoy todavía impresionado que lo que son los medios eh, 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 expertos, los medios oficiales, no, no oficiales, pero expertos en información financiera de Estados Unidos, no han señalado este punto que yo les estoy aquí eh, poniendo. sí, Es decir, ¿qué tanta credibilidad puede tener un reporte de alguien que tiene el interés de que ese reporte genere una caída en las acciones para beneficio de quien emitió el reporte. Entonces, eh, pero de todos modos el pánico está hecho y ya está ahí eh, 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 todavía andando, pero nadie se ha fijado en lo que yo le estoy diciendo aquí todavía, ¿sí? Eh, de acuerdo a muchos analistas, hay que decir que esta amenaza... Y este daño que está teniendo el grupo Adami, sin embargo, no parece ser existencial. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? Porque eh, la verdad es que este señor Adani es considerado un operador bastante eficaz, ¿sí? Y sus compañías, en realidad, son, eh, tienen, tienen bastantes activos bastante valuados, bastante valuables, ¿sí? Y hasta ahorita, y esto es bien importante, hasta ahorita ninguna agencia de calificación de crédito todavía ha movido nada la calificación de la deuda del grupo Adani, la cual, por cierto, hay que decir que tiene grado de inversión, ¿sí? Hay incluso denuncias, y el propio reporte lo denuncia, de que el grupo Adani está fuertemente endeudado y lo estará. Eh... A, a alguien siempre se le califica el nivel de deuda con respecto a la capacidad que tiene de pagarla, no tanto a la cantidad que tiene de deuda como tal, sino a la capacidad de pagarla. Entonces, evidentemente, podrá estar muy endeudada. De hecho, Adán está demasiado endeudada o muy grandemente endeudada, pero su capacidad de pago es bastante y de ahí viene su grado de inversión. Sin embargo, hay que decir que eh, pues eh, los planes a futuro que tenía de inversión, el grupo Dani pues definitivamente se verán afectados porque entre el 2023 y el 2027 el grupo tenía estimado gastar más de 50 mil millones de dólares en inversiones, ¿sí? Eh, y bueno, eh, si los bonos, bueno, no si los bonos, pero si las acciones que, per, que, que, que pueden ser activos de la empresa, si las acciones siguen cayendo de precio, eso puede definitivamente poner presión en la capacidad de pago de la empresa, pero de nuevo, aparentemente es tan grande el grupo que, eh, que, que se espera que eh, pueda sobrepasar eventualmente esta situación. Y un último comentario, que eh, hablamos de eso también en la semana pasada. Eh, puede generar una buena, eh, puede generar una buena oportunidad de inversión, ¿eh? una buena oportunidad de inversión, este, esta, este, esto, una, o sea, para, para el que tenga el estómago y por supuesto sí. algo de dinero en, en efectivo para poder invertir en acciones del grupo Adami, esperar, yo diría unos cuantos días más, una semana más, esperar a que caigan un poquito y entrar a comprar y esto debería devaluarse de, de manera muy, muy importante en lo que resta del año. Ya ni siquiera le digo en el resto, en el, en el resto en, en, a largo plazo, en lo que resta del año, nada más. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Bueno, como cada jueves tenemos la visita de un buen amigo de este programa, alguien muy querido, un buen debatista, un buen polemista, diría yo, un buen comunicador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Con los huevos al piso, Alberto, con
2: todo esto que está pasando. Disculpame que entre directamente en el tema, ¿no? Pero.
3: <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué lo tiene tan la mal?
2: la famosa laptop de Hunter Biden, el hijo. Oiga, Hunter, Hunter Biden va contra quien lo acusa, ¿eh? No, bueno, la novedad en estas últimas horas es que los abogados de Hunter Biden presentaron una nota al Departamento de Justicia eh, y también a una instancia judicial en el estado de Delaware denunciando que gente allegada, Trump utilizó la información que estaba en la laptop, la dichosa laptop de Hunter Biden, eh, que recordemos el periplo que tuvo esta laptop, en 2019 el Hunter Biden la llevó a un taller para que la repararan y bueno, se la olvidó, se la olvidó, bueno el dueño del taller lo que hizo fue ingresar y bueno se dio con toda esa información que había en la laptop no solamente información acerca de los negocios de Hunter Biden sino también otra otros contenidos más tenebrosos no que tienen que ver con el consumo de crack de drogas en videos que había filmado Hunter Biden y otras cosas así más escabrosas que, que me da terror digamos repetir acá pero sobre todo estaban esos contenidos relacionados con los negocios que durante muchos años había hecho Hunter Biden y donde en forma muy sigilosa se menciona, los analistas creen que están mencionándolo a Joe Biden cuando habla del, del gran tipo en muchos de sus correos electrónicos, que el 10% está reservado para el gran tipo, de Big Guy, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? Cuando esa información fue recogida por el New York Post, el diario más antiguo de Estados Unidos, recordemos que en ese momento hubo un ataque furioso de um, los social media, las redes sociales, Twitter y Facebook, que directamente prohibieron, cancelaron el link que llevaba la, a la información proporcionada por el New York Post. Y después salieron todos los periodistas de los medios tradicionales, salieron a decir que era una, esos contenidos que había divulgado el New York Post eran desinformación proveniente de Rusia, y el momento culminante fue una declaración conjunta de varios ex jefes de inteligencia de Estados Unidos, afirmando que era desinformación proveniente de Rusia y que por lo tanto era eh, no procedente eh, esa información que se divulgaba. Pero bueno, tanta fue la evolución los giros que esto fue dando que ahora los propios abogados de Hunter Biden al pedir al Departamento de Justicia que investiguen a allegados a Trump por la divulgación de esos contenidos implícitamente están admitiendo que era todo verdad. Era
1: parece, todo le, verdad. Le, pare, ¿Le parece a usted eso? ¿Le parece? O sea, Esa es la conclusión que usted saca, amigo. Esa es la Ajá. conclusión evidente que se obtiene Mira, hay, de hay estos que pedidos que...
2: que están haciendo los
1: abogados. Hunter Biden, Hunter Biden, los abogados de Hunter Biden efectivamente están entablando una demanda en contra de esta eh, eh, oficina de reparación de computadoras que dice, oye, este tipo yo le mandé mi computadora que me la arreglara y me la violó y, y, y le entregó la información a todo el mundo y entre que, entre que ellos entre quienes ellos creen que diseminaron la información entre ellos Rudy Giuliani.
2: Sí, los no ha llegado de Trump. Pero es un cambio drástico, un giro copernicano de 180 grados sí. de pasar a decir que esa información era divulgación de los servicios de inteligencia rusos, por lo tanto era desinformación, a decir hay que demandar investigar a esta gente allegada a Trump por haber divulgado esta información es implícitamente admitir que esa información es la correcta.
1: bueno, ya veremos, yo, yo siempre se lo he dicho a usted, usted siempre ha denunciado aquí, señor Dado, de que la prensa, usted habla de que la prensa que, que, que le da la, la espalda o que ha tratado de ignorar este asunto a la computadora, y yo siempre le he dicho aquí, la verdad se va a saber, porque se va a saber, y sobre todo ahora con los republicanos en el Congreso, se va a saber, o sea, a mí no me preocupa eso, pero lo que sí es cierto es que por es una de las pocas veces que se sabe que una fuga de información por dónde viene el asunto y viene por el lado cuando menos de la del taller de reparación de la computadora ya que si Rudy Giuliani o no de eso ya no sé pero de que el del taller de la computadora tuvo que tener algo que ver eso que ni qué
2: sí ese es harina de otro costal es <risas>
1: harina de
2: otro costal pero <risas> lo que estamos aquí analizando, son dos cosas que los propios abogados de Hunter Biden están reconociendo implícitamente que esa información existió y segundo, que hay todo un establishment de, comenzando por estos jefes de inteligencia que se supone tienen un deber ético de perseguir la verdad, digamos cuando se trata de los intereses nacionales y los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación dominantes que han protegido y en alguna medida siguen protegiendo desde el momento que no le ponen el foco de la información o la atención noticiosa, siguen protegiendo a la familia Biden a esta altura, y esto está
1: a la vista, creo, a esta altura
2: una de, 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 de las más corruptas de la historia de Estados Unidos.
1: Eh, déjeme le pregunto esto ya para terminar con. Sí, sí, con eh, no. si usted vamos a suponer que usted la computadora de don enfadado usted se la manda a eh, una eh, a una taller de, de computadora para que se la arregle porque le está fallando y eh, usted empieza a correrse chismes, empiezan a correrse chismes de que la computadora del señor enfadado tiene tal o cual cosa, bla 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 y usted lo niega, usted niega esos chismes porque usted dice, oiga, no, eso, eso no hay en mi computadora, pero sin embargo, voy a demandar al dueño del taller de computadora porque este tipo está sacando información que encontró en mi computadora. ¿Eso en su pensar significaría que sería una aceptación de que esos chismes son verdad? Así es, lo indican los datos. ¿Usted se, lo indica ¿Usted se quedaría callado? ¿Usted no demandaría al, al dueño de la, de la taller de computadora? Si yo fuera Hunter Biden, o sea, un tipo corrupto, enfermo, silbaro. Bueno, pues ahí, ahí está. pues ahí está. Señor Dado, este, le agradezco muchísimo su, su comentario siempre balanceado y objetivo, Fair and Balanced.
2: Eh, siempre con el objetivo la agenda mía, como te he dicho siempre lo sabe la audiencia eh, la libertad y, y la verdad
1: no, y, así, y así lo tomamos y así lo toman también los, com los comentarios de la gente que lo sigue usted señor Dado, le agradezco muchísimo
2: a la hora de un abrazo sí, a todos. Sí,
1: sí, y decir de nuevo, y de, y de mí se va a acordar sea lo que sea, si había algo en esa computadora comprometedor y legal se va a saber, tarde o temprano se va a saber señor Dado Sí, a pesar de la gente que protege esa información, ¿no? Se va a saber. Usted va a ver que se va a saber. Eso, eso ojalá, no me queda ojalá. la menor duda. Bueno, muchas gracias. A la orden, Padilla. Saludos a la audiencia. Igualmente para usted. Vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, vamos a hablar de, vamos a, a Colombia, a hablar de Colombia. Eh, el presidente Gustavo Petro lleva algunos meses en el país y parece ser que, de acuerdo a la información que tenemos, está empezando a eh, desarrollar, a desplegar lo que será su plan de gobierno y eh, pues está causando olas, por decir lo menos, eh, por lo pronto ya salió alguien que era eh, bastante respetado, una figura de muy alto nivel, que era el presidente de eh, Ecopetrol, de la empresa petrolera de Colombia, que era alguien bastante, pues, eh, con, con un buen resumen y con un buen desempeño, y salió, salió entre otros movimientos más. Yo le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo que esté charlando con nosotros, eh, una de los periodistas más de las voces más conocidas de Colombia, de las voces más jóvenes también, la voz principal de la gigante de medios, la FM, y tengo que decirlo porque es la verdad, excelente amigo mío de muchos años, lo considero casi un hermano, mi querido Luis Carlos Vélez. ¿Cómo estás, Luis
3: Carlos? Alberto, qué placer escucharte. Eh, y lo primero que tengo que decir es que sospechosamente la voz del de señor Dado se me hace muy conocida, uno, pues... y dos, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que he expresado en tu programa en lo anterior, y tengo la percepción de que tú no estás muy de acuerdo con él, cosa no. que, que me preocupa. No, no. Acu acuérdate que yo,
1: yo tengo que antagonizar aquí con la gente este, por más que los quiero y todo. Y este, y, pero quédate con lo que dije al final, que lo, lo de ba Hunter Biden se va a saber. Eso se va
3: a saber porque a mí no me preocupa en lo más mínimo, se va a saber. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? Bueno, sí, no, pero además pero yo creo que la pregunta clave ahí es, Alberto, si todo esto que sabemos hoy de Hunter Biden se si hubiera conocido en el momento en que se conoció y los medios lo hubieran revelado como lo debieron revelar el resultado de las elecciones hubiera sido el mismo, a mí me quedan dudas, a probable, mí me quedan dudas, probable. porque el tiempo en lo político es todo, el tiempo en lo político es todo, Alberto, todo. Bueno,
1: hablemos del tiempo en lo político de Gustavo Petro, y no es que esté cambiando de tema, pero realmente me gustó la liga, no, me gustó la liga porque tú escribiste, sí. escribiste sí, señor. una columna, donde específicamente estás diciendo en esta columna que los movimientos importantes que está haciendo el presidente Petro en realidad no tienen nada que ver ni con la sociedad, ni con los
3: colombianos, ni con la economía. Son políticos. Sí, Alberto. Yo soy muy crítico del gobierno de Gustavo Petro. He sido crítico de su administración. He sido crítico de sus posturas de él como candidato. He sido crítico de él en su caminar por Bogotá. Así que eh, lo digo eh, ampliamente y claramente para, para que tu audiencia lo tome así. Seguramente hay gente que seguirá a Gustavo Petro que cree que lo que él está haciendo está bien y eh, la realidad es que la mayoría de los colombianos piensa que él lo está haciendo bien y por eso él es presidente de la República. Habiendo dicho eso, Alberto, hay que entender también el contexto. Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda que hay en Colombia. Eh, es un presidente que llegó a su gobierno presentándose como una persona que iba a generar un gran cambio y entre el cambio en el que él se disponía o vendió su proyecto de campaña es que iba a entrar gente idónea a los puestos que no iba a haber lo que en Colombia llamamos rosca es decir, los amigos del club de Toby iba a gobernar sino que esto iba a ser una meritocracia un gobierno por fuera de la corrupción de los amiguismos y es algo que no estamos viendo Tú tocabas el tema de energía, que es el tema principal, digo, es el tema en discusión hoy por hoy en Colombia. Tenemos una ministra de Minas y Energía que no conoce el tema, es una activista, es una filósofa, no es una persona que conoce el tema petrolero y es una persona que cada vez que habla comete errores técnicos, comete errores que demuestran su falta de conocimiento en el tema y ocurre también esto que mencionas en tu comentario, dándole paso a esta entrevista, y es que provoca el presidente Petro la salida de una de las personas que más conoce sobre el tema petrolero en el país, que es el señor Felipe Bayón, después de, de más de 30 años manejando el tema petrolero, lo deja ir, y quién sabe a quién vaya a nombrar. Eh, y todo esto, indefectiblemente, nos lleva a los colombianos a pensar que estamos siguiendo un rumbo muy parecido al que Venezuela empezó a tomar cuando llegó Hugo Chávez, cuando quitó del control de la petrolera, que es la generadora de mayores recursos del país, de PDVSA, para poner unos generales que poco o nada, nada sabían de petróleo y a duras penas sabían algo de militares y sí sabían mucho de corrupción. Eh, pero Bayón
1: se fue... ¿Porque lo despidieron o se fue porque se quiso ir? Pregunto porque eh, me sorprende que no haya todavía sustituto. Si lo hubieran corrido, ya habría un sustituto,
3: ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas. La primera, eh, Felipe Bañón es un profesional, no ha admitido que el gobierno lo ha presionado para irse, pero sí se sabe desde hace mucho rato que lo están presionando para irse. Eh, él ha tenido encontrones, no directamente con el presidente Gustavo Petro, pero sí en términos, eh, de filosofía de hacia dónde tiene que ir la estrategia petrolera nacional y él al final permite eh, se, se da el espacio para dar un paso al costado sí. sobre que no haya una persona en este momento nombrada no significa que hay, sí haya una persona pensada hay varios candidatos para ese puesto de copetrol pero el, el presidente Gustavo Petro no ha sido característico de ser una persona prolija en términos de nombramientos Ecopetrol no es la única entidad donde no hay nombramientos en este momento. Ahí todavía, a pesar de que el presidente está nombrado y trabajando ya hace varios meses, no hay nombramientos en varias carteras y lugares importantes del país. Bien, eh, tú estabas eh,
1: estableciendo en tu artículo en semana que, eh, bueno, pues está solo lo de Ecopetrol, pero aparte de las últimas, eh, ha hecho una serie de decisiones últimamente. El presidente eh, Petro en relación a los servicios públicos y etcétera.
3: ¿Cuál es la raíz? De, cuál, ¿Cuál es el problema fundamental de todo esto? Es interesante. Ese es, es, es tema de los servicios públicos, para tu audiencia internacional, Alberto, es un tema importante porque en Colombia el manejo de los servicios públicos está a cargo de unas superintendencias, de unas entidades desligadas a la presidencia de la República. El presidente Gustavo Petro anunció la semana pasada que él va a tener el control y de la supervisión y ejecución de los servicios públicos en el país eh, muy difícil muy complejo porque las empresas que proveen servicios públicos en Colombia como son en muchos países latinoamericanos eh, son empresas privadas y empresas privadas que han llegado a Colombia en este caso, obedeciendo a unas condiciones de contratos establecidas en el pasado que les han permitido llegar y hacer inversiones en el país. Cuando el presidente Gustavo Petro hace el anuncio de que los servicios públicos van a quedar ahora bajo la supervisión directa de la presidencia de la república, pues muchos empiezan a pensar qué es lo que va a hacer Gustavo Petro con esta supervisión de los servicios públicos. Va a acabar con los contratos de las empresas privadas pero, ah, pero, pero estaban muy mal los servicios públicos en Colombia, necesitaban no, 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 un remozón. No, 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 no pues, obviamente hay espacio como todos los países latinoamericanos para mejorar. Obviamente hay espacio como en todos los países latinoamericanos para que las tarifas se regulen. Obviamente hay espacio para mejorar, pero, pero, pero ese no es, no es, no esa es esa no uno es de discusión. los principales problemas de Colombia. Es, esa no es la discusión, Alberto. La discusión es qué hacen los gobiernos de izquierda con los servicios públicos. ¿Qué hacen los gobiernos populistas con los servicios públicos? Sí. El, el, el Estado no se caracteriza por ser el mejor eh, organizador de los servicios públicos. Ni, que ni esto tampoco, eventualmente ni, volviera al, al Estado sería retroceder o no. Y ni tampoco, pregunto, ni tampoco es uno sí. de los problemas más apremiantes de Colombia. Sin duda. Colombia tiene una cantidad de problemas enormes, como todos los que tienen los países latinoamericanos. Claro, claro. Estamos en, una, en un problema económico gigante, estamos en un problema inflacionario enorme, estamos en un problema social gigantesco, Colombia tiene un montón de problemas, pero ¿sabe qué pasa con los servicios públicos, Alberto? Eh, dan votos. Mm. Cuando usted se pelea con las multinacionales que proveen energía, que mm. proveen eh, recolección de basuras, pues la gente aplaude, a la gente le encanta que le bajen los precios de las cosas, a, mm. a mí también, el problema es sostenerlos en el tiempo, claro. Claro. El problema es generar las condiciones, y, y, el, y el problema son los gobiernos populistas que utilizan esto para recoger votos. Bueno,
1: y ahora otra, otra propuesta más de Petro, que me recuerda también a la propia que hizo eh, Andrés Manuel López Obrador en México respecto del sistema salud de Colombia, igual que en México, el sistema de salud de México necesitaba una reforma, necesitaba cambios, el de Colombia, estoy seguro que también. Sí. Y ahora resulta que viene una propuesta que pero parece que es incluso peor que lo que se tenía. En el caso de México así fue, pero por las quejas en Colombia parece
3: que también por ahí va. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Estamos viendo un advenimiento de un liderazgo latinoamericano trasnochado. Andrés Manuel López Obrador, tú haces un paralelo perfecto. Andrés Manuel López Obrador... O mejor, Gustavo Petro, es la versión colombiana de Andrés Manuel López Obrador, con una visión del Estado adusta, vieja, que no sirve, que a través de los años se fue cambiando en nuestros países para lograr cierto avance, que devuelve a nuestros países a una centralización del poder en la presidencia y en el Estado, que nos habíamos quitado de eso en nuestros países latinoamericanos porque el Estado es ineficiente y corrupto eh, donde hay nidos de ratas donde se reparten los puestos y hay poco para la gente y donde esos señores hacen todo esto es para ganar dinero y votar ya nos habíamos quitado el problema de encima y llegan señores como Andrés Manuel López Obrador como Cristina Fernández de Kirchner como Lula como Petro a echarle unos cantos de sirena a la gente de que ellos van a traer el cambio y lo que nos llevan es al pasado entonces, Gustavo Petro, como Andrés Manuel López Obrador, nos están metiendo rápidamente en una autopista del subdesarrollo que habíamos creado, creído haber dejado atrás hace unos años. No sin decirte lo siguiente, Alberto, que tú lo, lo, lo subrayabas en tu anterior eh, apelación. Y es que evidentemente, si hay, si hay espacio para mejorar, si hay espacio para cambiar, pero hay que ir para adelante, no hay que ir para atrás como el cangrejo. Y
1: en ese respecto, ¿cuál es el problema con la propuesta o plan de reforma del sistema de salud de Petro?
3: Gustavo Petro, mira, lo, lo primero es que se conoce muy poco sobre la reforma de salud, pero sí. lo que sí se conoce es que la ministra que él ha puesto es una persona activista en el tema del servicio de salud en Colombia es una persona que eh, es conocida por su voz muy dura del cambio radical del sistema de salud en Colombia y ella ha dado luces ha dado luces en el pasado a través de Twitter de querer que el sistema de salud en Colombia sea más parecido a lo que teníamos antes, un, nivel, un sistema de salud eh, proveído principalmente por el Estado sin acordarse que antes la gente se moría en Colombia porque no había clínicas y porque la salud no llegaba a cada uno de los rincones en el país. Colombia, hoy por hoy, según datos de la OCDE, es uno de los países con mayor penetración del sistema de salud en América Latina y en los países de la OCDE. Te voy a decir algo, Alberto. Yo vivo en Estados Unidos hace más de 20 años. Sin embargo, no solamente yo, sino la mayoría de personas colombianas que conocen prefiere someterse a cualquier eh, intervención de salud en nuestro país que en el propio sistema de salud de Estados Unidos. No es malo. Y te voy a, sí. a dar otro dato. En Colombia, la gente no murió de COVID de la manera en que murieron en otros países, gracias a un sistema de salud mixto que tenemos y que no mató a la gente con altos costos para solucionarle su problema de salud.
1: Interesante. Por último, Luis Carlos, en los últimos dos presidentes o las últimas dos presidencias de Colombia estuvieron indubitativamente marcadas por el tema de la violencia, de la seguridad, de la pacificación. Con Petro desde que llegó, que lleva unos escasos seis meses en el poder, de, a, al menos desde afuera, no se habla más de la seguridad y de la pacificación en Colombia. ¿Ese ya pasó ese tema? ¿Ya está pacificado Colombia? ¿Ya hay paz?
3: ¿Ya hay seguridad? Es, es muy extraño, Alberto, eh, que ese sea el fenómeno que además es real, eh, que esté pasando sobre la administración de Gustavo Petro, cuando esa es su bandera principal. El gran debate hoy por hoy en Colombia es el plan de pacificación de Gustavo Petro, que se llama La Paz Total. Que para utilizar el mismo símil que, que diste hace algunos minutos, es muy parecido al de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador en México. Mm. Gustavo mm. Petro ha planteado la extensión del proceso de paz que se llevó a cabo con las FARC en Colombia, para todos los grupos armados ilegales en Colombia, incluidos los derivados del narcotráfico lo que ha generado muchísima preocupación en Colombia porque se estaría llegando a una pacificación de Colombia a través de unos acuerdos con el narco sin llegar o sin establecerse unos marcos jurídicos para ver cómo es esa pacificación el 31 de diciembre Gustavo Petro anunció de forma unilateral imagínate esto a través de un Twitter que había una paz un cese al fuego bilateral con todos los grupos al margen de la ley en Colombia lo hizo por Twitter en menos de 24 horas el ELN que es una de las organizaciones armadas más grandes del país, guerrilla, narco dijo que no tenían ningún acuerdo con el gobierno colombiano sin embargo los narcotraficantes se quedaron callados y en las últimas semanas se ha venido conociendo que grupos narcotraficantes se quieren someter a este proceso de paz que el gobierno de Gustavo Petro propone ¿de qué estamos hablando? Estamos poniendo un tapete rojo a los Pablo Escobar del 2023 en Colombia para que se sometan a la paz en Colombia y no paguen un día de cárcel. ¿Y ustedes creen que por llegar a un acuerdo de paz con estos tipos vamos a dejar de ser uno de los países que mayor producción de droga de coca produce en América Latina? Es de locos, es una fábula. Lo que muchos tememos en Colombia es que se esté llegando a un acuerdo con los narcos para darles una palmadita en la espalda, unos besos en la mejilla un borrón y cuenta nueva para estos tipos, eh, con el solo objetivo de perpetuarse en el poder de parte de Gustavo Petro, que eso nos preocupa a muchos colombianos de bien.
1: Claro. Bien, pues Luis Carlos Vélez, periodista, eh, conocido periodista colombiano de la FM, de Univisión también, eh, y bueno, columnista, eh, te agradezco muchísimo, colega, buen amigo, que hayas charlado con nosotros en esta ocasión.
3: Alberto, sabes que te admiro, te aprecio, sigo con tus pasos todos los días, y es un, es un honor estar en tu, en tu radio hasta ahora. Un abrazo gracias. enorme para ti y tus oyentes. Gracias, Luis Carlos. Saludos a todos ustedes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión
1: de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.